0: Merhaba iyi günler Profesör Mustafa Öztürk stüdyo konuğumuz kendisiyle hem kendi öyküsünü hem de son dönemde tekrar kendini gösteren benim tabirimle aforos ya da içeriden e, linç edilenlerin tabiriyle Engizisyon'u konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş ee, siz bunu aldınız, emekliliği aldınız, emekli yani emekliliğe başvurdunuz Marmara Üniversitesi ilahiyattan ondan sonra Almanya'da e, Frankfurt'ta yüksek lisans dersi hadis konusunda vermeye Tersiz. devam ediyorsunuz ama bir ayağınız Tersiz. hala evet. burada e, ne oldu ne bitti o günden bugüne arada bizde de program yaptınız ama sonra e, ona da bir ara verdik diyelim öyle diyelim e, sosyal medyada bir şeyler yapıyorsunuz dersler falan ama eski tempoda değil diyebiliyorum biliyorum. Yok. Ee, o birkaç seneye sığan Cübbeli Ahmet Hoca'nın çok öne çıktığı ama başkalarının da dahil olduğu bir şeye, kampanyaya maruz kaldınız. Ee, kişisel gözlemim, çok az destek vereniniz, e, çok sayıda saldıranınız oldu. Yanılıyor muyum? Doğrudur, evet. Hı hı. Peki şu anda ne durumda Mustafa Öztürk?
1: Şu anda Almanya'dayım. İşte Türkiye'ye gelip gidiyorum. Hı. Almanya'da Göte Üniversitesi'ne. Daha önce ben Münster Üniversitesi Wilhelm'e gitmiştim. Şimdi Almanya'ya Göte Üniversitesi'ndeyim. Frankfurt'ta işte Kur'an tefsirinin kaynakları ve yöntemleri isimli bir lisans üstü ders yapıyorum. Fakat hala Almanya'da yüz yüze ders yok. Dolayısıyla günübirlik mesaide üniversiteye girip çıkamıyorsunuz. Kimse gelmiyor iş yerine. Ben Fuat Sezgin, rahmetli Fuat Sezgin Hoca'nın enstitüsünün üst katında böyle 40 metrekarelik şeyler var. Butik daireler var. Küçük. Lojman gibi. Orada kalıyorum ve mevsim kış, dersler yüz yüze değil online. Hal böyle olunca bazen git gel yapıyorum memlekete. Ve bu dönemi de sanırım uzaktan ders yöntemiyle tamamlayacağım. Ruh hali nasıl? Ruh hali e, sükunetli, rahat, kafam huzurlu. Hani rivayetler benim ardımdan ya kaçtı, bıraktı, gitti diye oluştu. Yok yani ben e, başka ilahiyatçılara çok benzemediğimi söyleyebilirim. Yani e, susmak hayrımı olur, başıma iş gelmesin deyip Genellikle yüzde doksanının yaptığı gibi susanlardan olmadım. Yani 2012-13'lerdeki o kıyamet koptuğunda da susmadım. Bu dönemde de susmadım. Söylemezsem ölürüm diyen bir yapım var benim, yaratılışım. Bu kahramanlık hevesi falan değil. ya yani Yapı böyle yani, müsait değil. İçimde tutamayan. Öyle olunca başıma gelecekleri öngörsem bile Söyle, söylemek istediklerimi mutlaka bir şekilde söylüyorum. Kaçmadım ben. Peki, ee, şunu söyleyeyim. Bıkmıştım, usanmıştım ve bana saldıranlarla artık bak bu sözüm önemli bir söz. Ben bana saldıranlarla artık aynı cümlelerin içinde e, yer almaktan iğrendiğim için bana linç kampanyası düzenleyenlerle aynı sözün konusu olmaktan Aynı ortamın bir parçası olmaktan, dolayısıyla onların hedefi ya da muhatabı olmaktan çıkmak arzusundan başka bir şey değildi ilahiyattan ayrılışım. İkinci sebebi söyleyeyim, ilahiyatlar epey bir zamandan beridir. Mantar gibi, yerden biten, ot gibi yüzü yüze aşkın bir noktaya geldi. tam militam diye bizim kendi aramızda mevzu bahis ettiğimiz böyle Diyanet'te, Miyanet'te, şurada, burada Kur'an kursu hocalığından bir tuhaf şekillerde ilayata, ilayattan böyle güzel el yordamıyla doktoralar, moktoralar kotarılıp fakültelere böyle mollavari tiplerin girişiyle birlikte e, ve açılan yüz küsür fakültenin de bu sayıya göre öğrencilerin de kalitesinin dibe vurmasıyla Helalle akademide artık böyle ben tefsirden söyleyeyim. Profesör unvanı taşıyan insanların Kur'ana göre şu kavramı, Kur'ana göre bu kavramı yok Kur'an'da yiyecekler, içecekler. Yok Kur'an-ı Kerim'de peygamber aileleri gibi böyle bu akşam önüme koysanız yarın akşam size yazıp teslim edebileceğim seviyede ciddiyetsiz, boş Lüzumsuz işlerle iştigal eden koca koca profesör ünvanları alan bun, bunlarla ben aynı ortamı paylaşmaktan da tırnak içinde tiksindiğim için burada ilim milim yapılmaz artık. Peki biraz genel ve, bir şey. Ve bakayım. bir şey söyleyeyim Değil. ve yani, hiçbir linç olmasa bile ayağımı sürüyerek gidip geldiğim bir şeyden vesilesi oldu rahat ayırdım
0: huzur buldum hmm ya. Ya yemin ederim ya. Ama bu bir e, şimdi gerginlik de var. Çünkü mesela en son yaşadığımız örnekte yıllar önce yazdığı, sonraki baskılarda çıkardığı bir bölüm nedeniyle bir profesör Hittit Üniversitesi'nden profesör Mehmet Berimli Azimli. Için, pardon. Pardon. Azimli. Azimli. Nereden Verimli? Mehmet Azimli. Özür dilerim kendisinden de. Mehmet Bey... E, Acayip bir saldırıya uğradı. Bizim arkadaşlarımız kendisine ulaştı. Çorum'u terk etmiş e, ve bir hayatı kararmış. Üniversite kendisi hakkında soruşturma açıyor. Diyanet aleyhine açıklama yapıyor. Başka örnekler hızlı bir şekilde sosyal medyaya girince birileri İslam adına başkalarını çok kolay bir şekilde damgalayıp İslam dışı aforoz bilmem ne yani istemezlikten yaşatmayız'a kadar giden dozlarda bir şey var. Şimdi bu İslam tarihinde hep olmuş bir şey galiba da biz bunu Türkiye'de çok da fazla yaşamıyorduk sanki son dönemlerde. Bu birdenbire niye böyle tezahür ediyor?
1: Şimdi Türkiye'de Mustafa Öztürk'e yapılanın zamanlaması, Mehmet Azimli'ye yapılanın zamanlaması var mı yok mu düşünüyorum. Yok. Zamanlama diye bir şey yok. Biraz randomize ya da kendilerinin gücünü göstermek için iş başarabildiklerini ve sonuç aldıklarını gösterebilmek için İlle de hesaplanmış, kitaplanmış zaman aralıklarıyla yapılmıyor. Sanki randomize oluyor ama sonuç doğuruyor ve sonuç doğurduğunu göstermek babında hedefler seçiliyor. Ee, bana mesela yönelik ben bir defa da olmadı benim işimin Murat diye gelmesi. Yani koç başıyla kale kapısını kırmak gibi bir vurdular 2018, geri aldılar 2019, 2020 derken ben alın atınızı gibi çekince tamam sonuç alındı. Aslında benle birlikte saray öküz gitti. Arkasının geleceği belliydi ve muhtemelen bundan sonra da gelecek. Bu bu şımarıklık ve azgınlık nereden geliyor diye sordunuz değil mi? Eskiden olmuyordu. Eskiden aile için cemaat kavgaları oluyordu. Siz ayet ve slogandan beri bu camianın içinde birbirleriyle nasıl... Kavga, dövüş, niza olduğunu bilirsiniz. Ama dışa dönük bu kadar saldırı olmuyordu. Bunda ben e, siyasi iklimin birinci derecede belirleyici rol oynadığını, siyasetin en tepeden e, konuşan iradenin diline yansıyan e, söylem tarzının cemaatlere Yol verdiğini,
0: cesaret verdiğini, güven aşıladığını söylemek zorundayım. Peki nasıl bir şey istiyorlar? Mesela sizi susturmak, onu susturmak, bunu susturmak vesaire. Yani susturmanın ötesinde e, kendilerinin e, çünkü benzer profiller bunu yapanlar. Yani şahıslar aynı olmayabilir ama perspektif aynı. Nasıl bir zihniyet, bu tür farklı olduğunu düşündüğü e, İslam yorumlarını... E, tasfiye etmek istiyor. Onların bakışı ne? Onların bakışını ş- söyleyebilir miyim? Tabii.
1: Ee, böyle sembol isimler üzerinden versem sonuçlarını siz. Tabii. Ee, cemaat e, ve e, tarikat mensubiyeti itibariyle Nakşi Halidi. Altyapı bu. Ee, ideolog olarak Necip Fazıl yakın tarih analisti olarak Kadir Mısıroğlu, Kemalizm veya Cumhuriyet'e bakış olarak Rıza Nur, Said Nursi çizgisi, ya. Nurcu olduklarını söylemiyorum. Said Nursi'nin Mustafa Kemal Atatürk'e bakışı veya Rıza Nur'un yazdıkları neyse, şimdi bu böyle bir harman oluştu mu? Oluştu. Ee, ve Osmanlıcılık tahayüllerinde de bunun içine katıp bir Türkçü unsur da var. Fakat bu Türkçülük biraz Osmanlıcılıkla harmanlanıyor. Ne çıktı şimdi? Nakşi Halidi, Nakşi Halidiliğin en karakteristik vasfı katı şeriatçı. Şii Alevi düşmanlığı devletle sürekli işbirliği içinde olmak ve devletten yana pozisyon almak. Yani İstanbul'a çöreklendikleri günden beri böyle bu gelenek. Ee, bu noktada Türkçüsüyle efendime söyleyeyim İslamcısı veyahut İslamcı görünenin hiçbir farkı yok. Mesela bakın Işıkçı Cemaati Türkiye Gazetesi versiyonuyla Necip Fazıl çizgisi e, veyahut İskender Paşa çizgisini nerede buluşturabiliyorsunuz? Nakşi Halidilik'te buluşturabiliyorsunuz. Arvasi de oradan geliyor. Efendime söyleyeyim. Gümüşhanevi de beri kanattan geliyor. Hepsi aynı şemsiyenin altında buluşabiliyor. Harman bu. İdeolog Necip Fazıl. Yani e, kindar ve dindar nesil. E, Kadir Mısıroğlu, keşke Yunan galip gelseydi. E, Abdülhamit Han cennet mekan. Efendime söyleyeyim nakşili, kâli, Şöyle bir karıştır hocam, ortaya ne çıkıyorsa bu yapı, bu buraya e, düşüyor. Peki, e, evet özeti bu.
0: E, tamam. Yapının
1: da karakteristiklerini söyleyeyim. Şimdi bugün esip gürliyorlar, değil mi? Yapının karakteristiği şu: sadece Sünni muhafazakar. Bu üç kavramın, e, bunların hali hayatlarında. Ee, simbiyotik bir ilişki içerisinde. Sağcılık sünniliği, sünnilik muhafazakarlığı, muhafazakarlık sağcılığı, sürekli besleyen, iç içe geçmiş, etle tırnak olmuş, göbek ile birbirine ilişkisi olan şeyler. Karakteristiği nedir? Güç güce taparlar, gücün yanında saf tutarlar, güçlünün diliyle konuşurlar, güçlü gücünü kaybettiği anda bir çırpıda satarlar, ee, tırnak içinde tabir caizse belki ağır bir kelime Allahları kitapları güçtür ve aynı zamanda o güçten elde ettikleri çıkar ve menfaattır Tanrı ile ilişkileri de öyle alacak verecek ilişkisidir bir şey verirsem ben de yaparım ilişkisi üzerine kuruldur yani e, o açıdan bakla Tanrı'yı da güç üzerinden algılar eşarilik öyledir bizim toprakların zihin yapısını oluşturan Tanrı tasavvuru Allah ne, ne ne isterse yapar canım. Kudretine sual mı olur diyen bir anlayıştır. Oysa Allah ne isterse yapmam diyen de bir Allah var ama o, o onu hiç görmez. Çünkü Kur'an'da Allah gücünün sınırsızlığını söyler ama bu sınırsız gücümü adil olmak kaydıyla ben sınırladım der. Yani benim gücüm her şeyi keyfim Keyfe, keder yapacağım anlamına gelmez. Fakat o adalet tarafını görmez. Tanrı'ya da güç üzerinden tapınır. Onun devlete de böyle tapınır. Lidere de böyle tapınır. Ee, üstadım risk almaz. Riskten kaçınır. Ee, Sağlamcıya. Sağlamcıdır. Her zaman sağlam ata oynar. Şimdi bakın Türkiye'deki sağ muhafazakar seçmenin seçmen davranışlarına bakın. Dini düşünce yapısına bakın. Bakın bakalım birbiriyle benzeşiyor mu benzeşmiyor mu? O zaman... sadece e, muhafazakar, sünni. Bu üçünün karakteristiği birbiriyle o kadar bağdaşık ki birisinin bunun üzerine adam akıllı bir test çıkartması lazım. O zaman lazım.
0: şöyle bir akıl e, yürütme çok basit. Diyelim ki e, bu kesimlerin hedef aldığı birisine devlet güç sahibi sahip çıkarsa geri adım açık. Bakın şimdi...
1: Şimdi esip gürleme zamanındayız. Diyelim ki himaya gördükleri, yani diyelim ki bir cami mihrabından işte Sezen Aksu'nun şarkısı vesilesiyle ortaya çıkan tartışma ortamında Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte o bir dil koparmak meselesi üzerinden Cumhurbaşkanı bu konuda dil koparıyorsa biz de kelle koparırız diyerek kendisine durumdan vazife çıkaranlar yarın diyelim ki siyasi iktidar dönemini tamamladı normal koşullarda seçimi kaybetti karşı seküler daha cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bu söylemin tam karşısına yer alan başka bir iktidar geldi bunlardan bir tanesini görmeyeceksiniz ortalıkta bunların bir de şöyle bir karakteri var eee Güçsüz olduklarında kendilerinden müthiş acındırarak mazlumun mağdurun en iyi temsilini ve rolünü oynarlar. Fakat güçlendiklerinde hani bir garip bir laf vardır üstadım bilir misiniz? Dünya üzerindeki en acımasız zalimler Bilmiyorum, ha gerisi Siyora. ha Siyora'nın kafası
0: kesilmemiş. Tam tam, tam bunlar işte. Bu e, tam ben bunlara denk düşer Ben geçen e, bu konudan bahsettiğimizde, azimliden bahsettiğim, sizden de bahsettiğim meyinde Hizbullah örneğini vermiştim ve Merup İzzettin Yıldırım'ın Eyüp Sultan'daki cenazesinden oraya gitmiştim cenazeye. Bir meşhur bir İslamcı, hala meşhur bana şey demişti, bunlar hepimizi keser demişti. Ama şimdiki çizgisi hiç öyle çoğulcu falan bir çizgiye sahip değil. Hizbullah olayı ee, çok netti yani orada yaşananlar çok detaylı onları anlatmaya gerek yok ama perspektif şuydu bizim doğru İslam yorumumuz var siz ya bize tabi olursunuz ya da yanlış İslam yorumuna tabisiniz dolayısıyla ben size her şeyi yapabilirim yaklaşım ha, bu tabii... hariciye
1: yaklaşım çok benziyor bence gelenekte var bunun karşılığı hariciliğin ilk ortaya çıkışındaki evet. tavır böyledir Doğru İslam yorumu bu, yanlış İslam yorumu ortadan kaldırılacak. Temsilcisi de kaldırılacak. Hristiyana, Yahudi'ye, çoğulcu, hoşgörülü davranan hariciler Hazreti Ali'nin tarafında yer aldılar gerekçesiyle. Bizim İslam yorumumuzu benimsemediler gerekçesiyle hamile karısının bile karnını deştiler, sahabileri katlettiler ya. Ya bu bizim geleneğimiz... Üstadım din kurum olup bir gücün temerküz merkezi haline gelince veya o dini yapı üzerinden bir güç temsil ediliyor hale gelince çok şiddetli bir şeye dönüşüyor. Çok tehlikeli bir şeye dönüşüyor. Başından beri bu birbirini kırma işi yani ortadan kaldırma işi bitmedi. Yani Birinci Yezid döneminde Medine'deki sahabiler iktidardan rahatsızlardı. Şikayetlerini dile getirdiler vesaire vesaire derken Medine'ye Emeviler bir saldırı düzenledi. Komutan Müslim bin Ukbe diye bir adam. Rivayetler o ki 300 sahabi kesildi. Saldıran Emevi Müslüman idaresi tırnak içinde, saldırılanlar da Medine'deki sahabiler ve çolukları çocuklu ve orada yaşanan tecavüz olaylarından dolayı ee, Evladül Harre diye bir gayri meşru tırnak içinde nesil ortaya çıktı. Işte. Yani 2. Te- Dünya Savaşında Rusların Alman kadınlara Yaptığı ve Almanya'da şu anda Almanların da çok telaffuz etmek istemediği bir, bir tuhaf bir nesil vardır. Bu ikinci dünya savaşından kalma nesildir. Ama öyle. Bunu Müslüman Müslümana yaptı. Daha kaç yılında, daha hicretten sonra belki 63 sene sonra, 65 sene sonra oldu bu işler. Evet siz ne anlatıyorsunuz bana? Ben Olur. herhalde e, bu dinden eğer bir huzur gelecekse ben bu bu dinin geldiğim yeri söyleyip yaşadıklarımın da bunda etkisi var, okuduklarımın da tarihsel tecrübeye dair gözlemlerimin de bireysel olarak yaşanır ve sizin hayatınıza e, insani ahlaki olarak bir faydası dokunur şekilde yaşanırsa ne güzel ne hala. Kamusal alana sıçrar. Kamusal taleplerde bulunur. Örgütlenir. Kurumsal hale gelirse buradan e, hayır çıkmıyor. Huzur da çıkmıyor. O zaman evet çok yok. net bir layıklık savunur. E, e, günaydın. <gülüyor> evet. Buradan hemen beni eee ...Türkiye'deki kutuplaşma siyasetinin o ucuz söylemler üzerinden karşı tarafa itmek isteyenler çıkabilir. Sen de mi Yaşar Nuri gibi karşı tarafa geçtin diye. Yok ben bunu yıllardır söylüyorum. Geldiğim yer burası. Ben Yunus Emre'nin dilindeki Müslümanlığın da layık Müslümanlık olduğunu düşünüyorum. Mevlana'dakinin de öyle olduğunu düşünüyorum. Hacı Bektaş'takinin de öyle olduğunu düşünüyorum ama... Nakşi halidiliktekinin öyle olduğunu düşünmüyorum. Yunus haliflerini, talebelerini İstanbul'a gönderip arkadaşlar devlet bürokrasisine sızın sızabildiğiniz kadar en güçlü devlet adamlarınızı şey yapın, e, etki altına alın deyip devlete çöreklenme talimatı vermedi. Gidin bakın nakşilik, halidilik İstanbul'a, Yeniçeri Ocağı'nın, kaldırılmasından sonra, devlet politikası olarak konuşlandırıldıktan sonra, devleti bile taciz eder noktaya gelince Sivas'a sürüldüler. Sebebi neydi biliyor musunuz? Devlete tasalluttu. Devletin her birbirine, bugün hani şikayetçi olduğunuz şey var ya, şu cemaat, şu kurumu, bu cemaat, bu kurumu işgal etti dediğinizi, evet, yapı bu, fıtratı bu. Bu, bu, bu, hani sizin en başta sorduğunuz soruyla ilgili olarak bence atlanmaması gereken, gözden kaçırılmaması gereken bir husus daha var. Ee, Fetullahcı hareketin siz geçenlerde hani bununla mücadele gerçekten ne durumda bitti mi bitmedi mi veya bunların ...boşalttığı yeri başkaları doldurdu mu... ...dolmadı Hem yazdınız hem evet. konuştunuz. Ben takip ettim evet. onu. Üstadım... Fetullahçılığın bence... E, bura, ...bu memlekete... ...verdiği en büyük zarar... ...devlete sızdırdığı... E, ...elemanların... ...çokluğu azlığı değil. O elemanlar bir şekilde... ...arkası gelmeyince, destek alamayınca... E, ...tasfiye olur. 20 senede, 30 senede biter... Arkasını kurutursanız. Bence e, ahlaksızlık kelimesi de yetmiyor. Haysiyetsizlik, şerefsizlik diyeceğiz. İnsan onurunu yani hiçbir şekilde bağlaşmayan huylar, davranışlar, usuller, yöntemler bıraktı gitti. E, Fetullahçılığın bu toprak üzerindeki en büyük hasarı başkalarına öğrettiği, Başkaları birlikte onların rahleyi tedrisinden geçip, abi siz bu kumpasları nasıl tezgahlıyorsunuz, bunların yöntemi nasıldı diye gidip ders almadılar. Ama yaptıklarını gördüler, süreci takip ettiler. Şimdi daha kaba saba, daha böyle onlar... E,
0: daha rafine yapıyordu.
1: Onlar rafine yapıyordu, onlar züccaciye dükkanına giriyordu, hiçbir şey kırıp dökmüyordu. Bunlar fil gibi girip her tarafı kırıp dökerek yapıyorlar. Sizin beceriksiz dediğiniz evet. şey burası. Ama <gülüyor> bu beceriksizlikten mi yoksa kendilerindeki huşunet, kabalık, bedevilikten mi bunu da ayrıca tartışmak gerekir ya. Yani. Peki hani burada... O, o, o arkadaşınızın bunlar bizi keser doğrar dediği tinetten evet. olmasıyla da alakalı
0: bu. Peki burada evet. e, tekrar şeye dönelim. E, siz hani evet. bireysel olarak yaşanabilecek vesaire... E, genel e, şeyde kamuoyunda dindar, dine inanan kamuoyunda gözlemleriniz neler bir, daha önce konuşmuştuk ama yine hep gündemde malum özellikle genç kuşaklarda ve dindar ailelerin çocuklarında dine karşı bir e, sorgulama ya da e, Talih Hakan bir yayın yaptım belki görmüşsünüzdür Onu söylediği çok daha bence çarpıcı ilgisizlik, kayıtsızlık Üstadım şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bugün bir arkadaş bana
1: bir video attı. Bir amca. 65-70 yaşlarında. Şaka değil. Bu elektrik zamlarının CHP yapıyor diye konuşuyordu. Şaka değil gerçek. Şimdi bu, bu algı düzeyinde Türkiye'de bir yüzde otuzluk kitle var. Bunların din algısı da böyle olacak. Bunlarda hiçbir şeyin değişeceğine. Ee, yani, yani din, din konusunda böyle bir çürüme oluştu falan. Bu, bu burada hiçbir şey yok gençlerle ilgili olarak yeni nesil yeni jenerasyonla ilgili olarak şöyle bir kitle var ee, Türkiye'deki yönetici iradenin siyasi elitlerin iktidarın sık sık kullandıkları din referanslarını bu yeni jenerasyon şurada tutuyor Sonra ortaya çıkan antidemokratik uygulamaları, kısıtlayıcı icraatları işte efendime söyleyeyim en ufak bir karşı demokratik hak kullanarak bir eleştiri hakkınızı kullandığınızda kendinizi Silivri'de bulmanızı bütün bunları da buraya tuttuğunda ve ortaya çıkan siyasi icraatlardan dolayı şikayetlerini hatta nefretini gidip onların kullandıkları dini sembol ve değer setleriyle de özdeşleştiriyor. Dolayısıyla siyaseten duyduğu tepkinin aynısını dini. onların kullandığı semboller ve dini değerlere de olduğu gibi matufiyet üzerinden oraya da tepkisini koyuyor. Bir Böyle bir tepkisel kitle var. İkincisi <gülüyor> muhafazakarların çocukları ee, Aynı çatının altında yaşasalar bile aynı dünyada zinhar yaşamıyorlar. Muhafazakar kitlelerle çocukları arasında bir kopuş var. Bu kopuşu derinleştiren babalarının annelerinin söylemleriyle eylemleri arasındaki Uyumsuzluk. uyumsuzluklar, tutarsızlıklar, çelişkiler ve ikiyüzlülüklerden de çocuklar röntgen gibi çekiyor Bunların raporlarını yazıyorlar bir kenara. Buradan da bir durum var. Ee, bunun dışında kümülatif olarak Türkiye'deki e, siyaset öteden beri bütün her şey A'dan Z'ye yani elektriğin fiyatını, motorunun fiyatını belirlediği gibi Türkiye'deki fikir, düşünce, dini hayatın da gidişatını, yönünü, istikametini tayin edici bir etkiye sahip. Böyle olunca Yukarıda olan bitenden duyulan kümülatif rahatsızlık dinin üzerine de çöküyor. Diyanete de yansıyor, ilahiyata da yansıyor. Artık mesela ilahiyat, diyanet Türkiye'de hiçbir itibarı olan bir kavram değil. İlahiyatçılar da değil, diyanet hiç değil. Bunun sebebi bizatihi Diyanet'in çok kötü performansından, ilahiyatçıların atıyorum tembelliğinden, kişiliksizliğinden falan filan gibi sebeplerden değil. Dedim ya, Türkiye'de her şeyi domine eden ve bütün diğer bütün şeylere yönelik kanaati oluşturan şey, siyasete yönelik bakış açısından duyulan memnuniyet ya da memnuniyetsizliktir. Siyasi iradeye yönelik tepki kamuoyunda ne kadar fazlaysa o iradenin temsil ettiği kavramlara, sembollere, değerlere yüklenen olumsuzluk ve olumsuz kanaatte de aynı oranda birlikte yol alıyor. Ne dediğimi anlatabildim evet, mi? Biraz karmaşık
0: evet, oldu. E, evet onu çok iyi anladım. Bir de tabii sosyal medya diye bir olay var. Eskiden bir takım şeyler görünmeyebiliyordu, bilmem ne olmayabiliyordu ama artık herkes en ücra köşede bile, köyde bile e, her yerde gençler cep telefonundan, dünyanın dört bir tarafından ve Türkiye'den her şeyden anında haber olabil, haberdar olabiliyor, başkalarıyla ilişki kurabiliyor. Yani şimdi eski zamanlarda eski zaman dediğim çok da eski değil, Ben gazeteciye ilk başladığım zamanlarda insanların ee, kültürel beslenme alanları kitapçı dükkanı tabi tabi oralarda otururduk evet. ama şimdi mesela kitapçı dükkanına gitmeden Yok. E, sadece online olarak her görevine her şey. kitap da gelebiliyor Aynen. şu da olabiliyor bu da olabiliyor insanların videolarını evet. izliyorsun şu oluyor bu oluyor Hı-hı. istediğin insana soru sorabiliyorsun tepki verebiliyorsun böyle acayip bir Ortam oldu ve anladığım kadarıyla bu çözüne ettiğimiz cemaatler falan da buraları kontrol etmeye çalışıyorlar ama çok da başarılı olamıyorlar sanki.
1: E, fakat saldırı düzenleme, linç düzenleme konusunda başarılı oluyorlar. Çünkü halkın e, nelerden gale yağına geleceğini, nelere aşırı tepki vereceğini, milletin önüne birini attığımızda hangi onun linç edilmesi için nereden nereye basmak gerektiğini iyi biliyorlar. Hı. Bu noktada halkın e, e, eğitilemez cehaletini e, farkındalar ve bunu da çok iyi kullanıyorlar. Eğitilemez bir cehalet var halk üzerinde. Halk Kur'an-ı Kerim'i üç ihlas bir fatiha dışında okumayan bir halk. Halk Yanık sesli bir hoca efendiden aşır dinlemek dışında Kur'an-ı Kerim'le bir alışverişi olmayan bir halk. Dolayısıyla halka yönelik bir galeyana getirmek istiyorsanız Kur'an İslam hakkında hani şehitler ölmez vatan bölünmez işte gibi bir slogan kafi onların galeyana gelmesi için. Tamam mı? Hain demek kafi. Ben mesela bu noktada Geçmişte linçime konu olan e, vahiy falan görüşümü hala arkasındayım ben Azimli Hoca. E, ha burada Azimli Hoca'ya yapılan e, saldırının e, tırnak içinde haysiyetsizliğini anlatmak için bir şey vurgulamam lazım. Gözden kaçmasın. Bakın haysiyetsizce bir saldır. Ben, ahlaksız kelimesi yetmiyor artık. Niye? Ya hoca... 2008'de bir kitap çıkarmış. Bu kitabın içinde işte peygamberi yüceltmek için böyle Nese haset güzellemelerine gerek yok. Bakın eğer oraya giderseniz peygamberin buna ihtiyacı yok. Ama oraya giderseniz bakın kitaplarda bunun tam aksini söyleyen olmadık şeyler de yazıyor diye bir şeyler yazmış ve bu maksadı bu olmamakla birlikte tek başına okunduğunda rahatsız edici bir cümle. Rahatsız olanlar olmuş olmuş. Hoca da farkına varmış ve bu ifadeleri eserin dördüncü baskısından yani 2011'den itibaren kitaptan çıkarmış. Sonra kalkmış özür dilemiş. Bu ifadelerden maksadım amacım bu değildi ama maksada aşmış gibi bir ifade olmuş diye zaruriye açıklama yapmış. Neyin peşindesiniz lan bu kadar haysiyetsizce, kalleşçe vuruluyor. Yıllar sonra. Yıllar sonra. Neyin peşindesiniz siz? Gerçekten yani e, bunlar gerçekten Kur'an-ı Kerim'de böyle ahlaktan, insanlıktan, vicdandan, haysiyetten, şereften söz eden ayeti kerimelerin kim için, ne zaman, niçin e, kullanılacağını kimin hayatında karşılık bulacağına dair en ufak bir e, hassasiyet taşıyan insanlar değil hocam. Bunlar bildiğiniz e, nasıl söyleyeyim? E, ya ben şöyle söyleyeyim mi hocam? Benim aslında daha, daha net bir şey söyleyeyim. Benim hem üniversiteden ayrılışım hem geri çekilişim dedim ki Bunlarla aynı sözün içerisinde yer almamak arzusuydu. Dolayısıyla ben Kur'an-ı Kerim'e imanım da Allah'a olan bağlılığımda nev-i şahsıma münhasır bir tek bağlılığım, aidiyetim var. Benim artık hiçbir kurumsal büyük i harfiyle yazılan İslam ve büyük m harfiyle yazan Müslümanlık ve Müslümanlarla bir irtisakım yok. Böyle sünnilikle, minnilikle hiçbir bağım yok. Yani benim yakamdan düşün. Yani benden uzak olsunlar, Allah'a yakın olsunlar, kim olursa olsun. Desinler ki, e, Hüseyin siz olun, Yezit ben olayım. İsterse öyle tarife, hiç önemli değil ama benden uzak olun. Böyle bir artık bende bir soğuma, bir uzaklaşma oldu. Bu açıdan bakıldığında hocaya yapılanın insanlıkla, Uzaktan yakından izahının olmadığını da düşünüyorum. Hoca geri adım attı. Ben atmadım. Bakın o tartışmada kışkırtıldım bir ortamda. 5-6 kişinin e, birlikte yürüttüğü bir konuşma sırasında kışkırtıcı bir iki soru üzerine bir de biz bize konuşuyoruz ya bu doktora dersi değil, yüksek lisans dersi değil, lisans dersi hiç değil. Bir özel ortamda. Ya Allah böyle böyle konuşur mu arkadaş? Diye. O konuda kullandığım o özel mahrem ortamdaki üslubumu gözden geçirmekle mükellef. Ondan yana gelen eleştiriyi kabul ediyorum dedim. Ama vahiy mahiyeti konusundaki görüşlerimden zerre kadar ödün vermiyorum. Üç ihlas bir fatiye okumaktan başka Kur'an'la hukukunuz olmazsa siz benim ne dediğimi anlayamazsınız. Dolayısıyla ben Türkiye'nin gündemine ee, böyle bir Peki. tartışma konusunu koymakla aslında e, yanlışlık yap. Ama ben bunu tartışmayı milletin gündemine sokmadım ki. Benim mahremde konuşmam birdenbire birileri tarafından Şimdi servis edildi.
0: bir hususu evet. özellikle sormak istiyorum. Onunla da kapatalım hı hı. isterseniz. Şimdi en son e, bir Diyanetin Caferi İlmihali üzerinden bir çıkış oldu Cübbeli'nin. E, Şimdi Türkiye'de çok sayıca az da olsa Caferiler var ama çok daha fazla olan Aleviler var. Ee, Türkiye 70'li yıllarda bu mezhep meselelerini kötü bir şekilde yaşadı ve her an bu fay hattında bir şey olur mu olmaz mı? Tabii böyle durumlarda sayıca çok olanlara bakmak gerekiyor. Yani e, Caferinin Türkiye'de ya da Alevi'nin Türkiye'de yapabileceği bir meydan okuyuş falan yok ama... Şimdi yeni yeni bunları e, görmeye başladım. Bu linç kapsamı içerisinde bunlar da var. Şimdi o, mesela El-Kaide zamanında Şii'liğe tavır almazdı ama daha sonra e, Irak'taki El-Kaide'nin başına geçen Zerkavi Şii'lere saldırdı ve o IŞİD'e çıktı ve bir mezhep e, meselesi de çok özellikle Suriye'de ve Irak'ta yaşanıyor. Şimdi bu mezhep meselelerini böyle ulu orta e, genellikle de kötüleme üzerinden, alarm üzerinden verilebiliyor olmasa açıkçası beni çok tedirgin ediyor.
1: Yok tedirgin olmayın. Evet biz insani olarak bu toplumda tedirgin olmakta haklıyız. Ama tedirgin olmayın demeyeyim de şaşırmayın. E, bu sürpriz değil. E, şu anda... Türkiye'de, ben ne dedim, bütün her şeyi tayin edici, yönlendirici, ana unsur siyaset. Siyasetteki gidişat, seyir, öteden beri özellikle iktidar-muhalefet ilişkileri açısından bakılırsa ne üzerinden yürüyor? Mesela krizi sürekli krizle öteliyorsunuz, bir krizi başka bir krizi yaratarak. Yani kriz bağımlılığı oluşturarak toplumu sürüklüyorsunuz. Senelerdir böyle değil mi? Sükûnet hali insanlarda sağduyulu düşünmeyi getirecek, sağduyulu düşündüğünüzde de sorgulanacak. Yani bu niye böyle oluyor? Bu sorgulamayı, bu sükûneti insanların kendi kendine şöyle bir sağduyulu bir şekilde oturup da sağda solda ne oluyor diyecek fırsat vermemek için. Aman vermemek için krizi krize bağlayarak, sürekli krizden başka bir krize sıçrayarak milleti kriz tırnak içinde manyağı yaparak götürürseniz hani sizin kutuplaştırma siyaseti de. Dolayısıyla bazı arkadaşlar burada bu, bu uhdelerinde bu görevi ifa etmekle mükellefler. Bugün azimli. Biraz da caferiliğe uğralım. Yarın Alevli'ye bir laf sokalım. Sürekli kriz kaşıyalım, kriz yaratalım. İnsanların olan bitene, Türkiye'nin gerçek sahici meselelerine dair e, e, zihinlerini yoğunlaştırıp ne oluyor arkadaşlar demeye mahal vermemek için hocam sürekli bir kriz yaratma ikliminin şeyleri bunlar. Nedir? Aktörleri yani ya da kadrolu elemanları. Bakın bunlar ya sen Caferili'yi yeni mi keşfettin ya? Caferili'nin ilmalini bugün mü fark ettin? Azimli'nin kitabında bilmem ne yazdığını bugün mü hatırladın? Veya Sezen Aksu'nun şarkısında Hazreti Adem'e e, hakaret edildiğini bugün mü keşfettin? Kâ kâne Neden kâne ama? He, yok. Neden? Çünkü kriz üstüne, kriz bağlayarak, krizi krize bağlayarak, milleti kriz manyağı yaparak... E, biz buna şey diyoruz ya kasaba e, yan kesicilerinin bildindik bir tezgahı vardır. Yani cambaza bak. Bu cambaza bak şeyinin t- tellalları bunlar. Bu işleri sanırım e, sizin kanaatiniz randomize geliyor rastgele. Bana çok randomize gibi gelmiyor. <gülüyor> Ü, ülke gündemindeki... Belli bir kitleyi sürekli bir krize karşı müteyakkiz tutmak, krizsiz kalırsa çünkü sahici sorunlara eğilmek, bir takım şeyleri sorgulamak zorunda kalacak. Fakat bu sorgulamanın sonuçları başka mahvillerde rahatsızlık yaratacak. O zaman onun önüne olmadık şöyle şeyler sunuyorsunuz.
0: O zaman e, Türkiye koca bir survival plot sahnesi olmuş durumda. Evet. Yani insanların hayatta kalması mesela sizin gibilerin, bizim gibilerin belki, bize de çok yaptılar gazeteci olarak sağlı sollu, ilahiyatçısı, şusu, siyasetçisi vesairesi. Mesela Osman Kavala kaç yıldır içeride, Selahattin Demirtaş içeride. Ve bunlara rağmen ayakta kalabilmek, var kalabilmek gibi bir mesele söz konusu. Allah sonumuzu airesine ya,
1: evet yani ama bir şey söyleyeyim mi ben 150 yıldır tanzimat ve yenileşme hareketlerinden beri ülkenin bu ülkenin mukadderatı geleceğe istikbali nereye yönelerek kaim olur biri dedi batıya biri dedi doğuya biri şeriata biri işte ins- insan hakları evrensel beyannamesine batı değerlerine falan bu çatışma, bu zıtlaşma, bütün sertliğiyle onar yıllık, 20'şer yıllık rövanş dönemleri ve devri sabıklarla gidiyor. Şimdi birileri kızacak bana. Bugün yaşadıklarımızı tetikleyen, besleyen ve bizi bugünlere getiren faktörü söyleyeyim mi? Bak kızmayın darılmayın. Ben 28 Şubat yılının da mağduruyum. Şu Ferit Bernaylı. 19 Mayıs Üniversitesi'nde ne oldu diye gidin bakın 1999, 2000, 2001'lerde çok trajedi göreceksiniz. 60-70 adet sadece e, sadece oldukları varsayılan asistanların görevine, doktor hepsinin son verildi. Siz normalde e, il özel idare mahkemeleri ne verir? Memurların lehine verir değil mi? Bir tanesi bile... Lehte karar çıkaramadı. Ta ki 2002'de AK Parti iktidara geldi. Ondan sonra bu dökülen insanları e, tekrar görevlerine Danıştay'dan tek tek yedim. O dönemin mağduru olarak ben soluğu Adana'da aldım. Samsun'da işim bitti. O yıllarda yapılan Cumhuriyet mitingleri, o bitmez tükenmez sermayeye dönüşen başörtüsü meseleleri yapılan işler bir devri sabaha yol açtı. O devri sabı bize bugün bunlar yaşatıyor. Doğru mu? Ama ilginç olan şu ki orada da yaşadım burada da yaşıyorum. Burada daniskasını yaşıyorum ama. Şimdi burası da ister istemez. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu helalleşelim de dese. Devri sabık olmayacak. Sizin bu endişeli muhafazakarlar geyiği var ya. Çünkü aha, geliyor yani bir şey, bu Hiçbir şey ila nihaya sürmeyecek. Bize o zaman ne yapacaklar meselesi sanırım e, bilenmiş çok insan var devri sabıksa devri sabık abi. ben buna üzülüyorum bu ülkenin mukadderatı devri, devri sabıklarla birbirini yiyip tüketmelerle bitecek ona üzülüyorum babaannemin tabirini kullanayım uğuna uğuna geberip gideceğiz gün görmeden <gülüyor> şimdi senin ne de bitireyim söyleyeceklerim bu kadar iyi günler
0: Evet. Söyleyeceklerimiz bu kadar. İyi günler. Mustafa Öztürk ile e, çok anlamlı, keyifli Hı. diyeceğim ama keyifsiz konuları konuştuk. E, kendisine çok teşekkürler. İyi günler. Ben teşekkür ederim.